1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal de Irincri de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En esa línea anunció que desde el Parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos. Durante el discurso que pronunció en la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI, Sostuvo que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la población y que un gran aliado de la sociedad es la dirincri. Tengan la certeza que esta mesa directiva y este congreso harán los esfuerzos necesarios para ayudar a combatir la criminalidad y el crimen organizado, aseveró Soto Reyes. Por su parte, la congresista Patricia Juárez, organizadora del evento, también resaltó la labor que desarrolla la dirincri aseguró que desde su despacho se viene elaborando una serie de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer su labor, dotándolo de un marco sólido que garantice el cumplimiento efectivo de su misión. El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana viernes para definir la aprobación del cuadro de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En la agenda figura además la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2023-2025. Previamente la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo sesionarán hoy por separado para abordar el tema de las comisiones 2023-2024. El vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana, señaló que la renuncia de ocho legisladores de la Bancada de Acción Popular genera un problema con respecto a la distribución de comisiones ordinarias en el Parlamento. Indicó que en una evaluación rápida y según el reglamento del Congreso, la distribución numérica señala que por cada cinco parlamentarios corresponde la presidencia de una comisión. En ese sentido, dijo que Acción Popular, al quedarse con siete integrantes, tendría la posibilidad de perder hasta dos comisiones. Sin embargo, indicó que la Junta de Portavoces tratará hoy las renuncias en ese grupo político. En la sala Francisco Javier de Luna Pizarro del Congreso de la República se inauguró la exposición fotográfica Sensibilización sobre la Democracia en el País. El evento lo organizó la bancada de Perú Libre con motivo de celebrarse el 15 aniversario de fundación de dicho partido político. La congresista Kelly Porta Latino analizará hoy la ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, participó en un homenaje a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, del Perú. El evento fue organizado por la congresista Patricia Juárez. Los detalles en el siguiente informe.
2: El principal aliado de nuestra sociedad es sin duda la dirección de investigación criminal Dirincri de, de la Policía Nacional del Perú. A lo largo de las últimas casi cuatro décadas, el trabajo que han venido realizando ha permitido tener grandes avances en esta tarea que siempre nos presenta retos constantes. Es evidente que la delincuencia y el crimen organizado siempre intenta sacar provecho de los vacíos en la seguridad de nuestro territorio nacional.
3: Con estas palabras, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Sotorreyes, destacó la labor que realiza la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, DIRINCRI. En el marco de su 39º aniversario, el despacho de la congresista Patricia Juárez Gallegos decidió rendir un homenaje a este importante órgano de nuestra gloriosa Policía Nacional, evento que también contó con la presencia del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García.
4: Para rendir un sincero homenaje a un grupo de hombres y mujeres valientes, que han demostrado su entrega incansable en la protección de nuestra sociedad, ...y la defensa de la justicia en nuestro querido país.
3: El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal... ...General PNP Oscar Arriola Delgado... ...agradeció el reconocimiento por parte del Poder Legislativo... ...remarcando que seguirán uniendo esfuerzos... ...para luchar contra la criminalidad en el país.
5: Sabemos nosotros que en nuestras conciencias y en nuestros corazones... ...cada vez que se rescata a una persona privada de su libertad... ...después de 58, 60, 3 meses... Cada vez que se encuentra la luz de la verdad atrás de un asesinato, de un acto de sicariato. Y la familia agradece. Cada vez que se restablece en parte o totalmente el patrimonio después de un engaño, de una estafa, de un robo agravado. Hay valores jurídicos que a veces no pueden restituirse, pero sí el sentimiento y la sensación de la verdad, de la justicia.
3: Durante la ceremonia también participaron los parlamentarios Alejandro Aquinaga, Juan Carlos Lizar Saburu, Mary Infantes, Rosángela Barbarán y Víctor Flores.
1: En el evento, el titular del Parlamento expresó su solidaridad con el coronel de la Policía Nacional, Víctor revoredo amenazado por la delincuencia. No es posible que esto continúe contra un defensor de la sociedad, aseveró. Escuchemos.
2: Nos permitamos colegas congresistas, que oficiales como el Coronel Reboredo, la delincuencia ponga un precio sobre un defensor de la sociedad. No es posible que esto continúe, distinguidos hermanos de la Policía Nacional del Perú. Tengan la certeza que esta mesa directiva y este Congreso de la República hará los esfuerzos necesarios para ayudar a combatir la criminalidad y el crimen organizado y fundamentalmente la criminalidad que proviene de los ciudadanos extranjeros que ahora suman casi dos millones en el país estoy consciente de que solo en el Perú hay 137 mil policías para un universo de 33 millones de habitantes y dos millones de extranjeros si resulta insuficiente pero con vuestra capacidad, con vuestra preparación también estamos viendo los resultados y ese resultado es en beneficio del pueblo, por eso hoy día saludo y felicito a la congresista Patricia Juárez Gallegos, por ser la organizadora, por saber reconocer a quienes le brindan seguridad al país. ¡Viva la Dirección de Investigación Criminal! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Más de 200 mil niños al año están siendo beneficiados por la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización de la infraestructura y el equipamiento del Instituto Nacional de Salud de Breña. Así lo mencionó el director general del nosocomio Jaime Tazaico en una reunión de trabajo que tuvo con la congresista Milagro Jauregui de Aguayo. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: La congresista Milagros Jauregui de Aguayo mantuvo una reunión con el director general del Instituto Nacional de Salud del Niño, Jaime Tazaico, y diversos médicos del nosocomio para conocer los avances que se han realizado por medio de la norma que declara de interés nacional y necesidad pública la modernización del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña.
5: Estamos en este momento renovando toda la sala de operaciones, la central de esterilización y, asimismo, somos centro de hemodiálisis a nivel nacional pediátrico. Todo eso estamos renovando, cinco salas más de sala de operaciones en emergencia, re, re, comprado equipos, ¿no? equipos modernos para toda la emergencia también, renovado todo nuestro centro hemodinámico y también nuestro centro de docencia e investigación.
6: La parlamentaria Milagro Jauregui señaló su satisfacción por parte de los logros que está obteniendo el hospital, puesto que con ello miles de niños de todas las regiones del país son atendidos.
4: Es impresionante, nos hemos quedado increíblemente impresionados del, del trabajo que ha hecho el doctor Tazaico. Ustedes no se pueden imaginar, cuando fuimos era un hospital que se caía. Hoy lo que él ha hecho es impresionante. No solamente han estado todas las personas que, del despacho de él y del directorio, sino también personas que han sostenido a, a las personas que van con sus familias de
6: provincias. Seguidamente el director general mencionó el número de pacientes que se han atendido por medio de los avances de la norma en las 40 especialidades que tiene el nosocomio
5: ahora estamos recibiendo 20 por mes o sea que más o menos 240 mil niños al año por otro lado tenemos procedimientos como en medicina física de rehabilitación que es una entidad, una sección muy requerida el año pasado tuvimos 25 atenciones ahora llevamos 25 mil o sea que vamos a terminar el año con 60 ,000. el incremento de las consultas es alta y, y digamos es por la digamos nuestra especialidad que son únicas tenemos 40 subespecialidades o sea, todos quieren venir al niño y por un tema
6: confían en nosotros la congresista recalcó que por medio de su despacho continuará articulando acciones en beneficio de los sectores más vulnerables del país además de seguir visitando el hospital del niño
4: este hospital no solamente atiende niños de Lima, atiende a todos los niños del Perú. Vienen de la costa, de la sierra, de la selva, de todos lugares. Vienen a atenderse porque es el hospital más completo, con mayores especialidades. Y existen albergues que trabajan al costado del de, de hospital para poder dar un lugar de reposo a los familiares que vienen con estos pacientes.
6: Finalmente, los miembros del Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña agradecieron el apoyo incondicional por parte de la congresista, el cual tiene el único fin de apoyar a todos los niños del país. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Luis Aragón presentó un proyecto de ley con la finalidad de regular el ejercicio profesional del historiador, sus funciones, derechos y obligaciones en el ámbito público y privado. Los detalles en el siguiente informe.
0: Establecer que el ámbito profesional del historiador comprende la investigación teórica de la historia y su contexto, así como la gestión, recuperación, restauración, conservación y preservación del patrimonio histórico y cultural del país, además de regular las funciones, derechos y obligaciones del profesional historiador en los sectores público y privado, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, es el objeto del proyecto de Ley 5667, presentado por el congresista Luis Ángel Aragón Carreño. La fórmula legal propuesta establece que para el ejercicio de la profesión de licenciado en historia se debe contar con título profesional de historiador debidamente colegiado y habilitado en el Colegio de Historiadores del Perú y de ser el caso que el título profesional haya sido expedido por una universidad extranjera, este debe ser revalidado conforme a ley. Para tal efecto se propone modificar el artículo 2 de la ley 31.393 que crea el Colegio Profesional de Historiadores del Perú, a efecto de que la colegiatura sea obligatoria para el ejercicio de la profesión de historiador y que la colegiatura es excluyente para concursar a una plaza laboral o brindar un servicio relacionado con la actividad de investigación en historia. En la exposición de motivos, el autor de dicha iniciativa legislativa señala que en el Perú el desconocimiento sobre nuestra historia real ha llevado a una crisis de identificación con un verdadero sentido de patria o nación, lo cual ha contribuido en muchos casos a nuestro atraso económico, social y cultural, al no aprender de nuestros fracasos en el pasado, lo que nos condena a repetir nuevamente los mismos
7: errores.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Pasión Dávila, del bloque magisterial, realizó una visita inopinada al centro de Jaliwarma en Cerro de Pasco, y encontró algunas irregularidades. Los detalles en el siguiente informe. Como parte de su función de fiscalización, el congresista
8: Pasión Dávila realizó una visita inopinada a la oficina zonal de Cali Guarma en Cerro de Pasco para verificar el estado de los contratos laborales debido a diversas denuncias de una colaboradora despedida de manera intempestiva.
9: Ha sido despedido una señorita que ya venía trabajando más de cuatro años en el área de mesa de partes y estuvo, estuvo contratado por tercero lo cual desnaturaliza el contrato porque esa función es principal que se da en todas las instituciones. Por ello que fue ¿no? Sunafil a constatar... Y le hemos dejado el encargo a, a esa institución para que ellos constatan y hagan las acciones administrativas como corresponde.
8: El congresista indicó que para la intervención se convocó a Sunafil que constató esta irregularidad y que espera que cumplan con su trabajo de acuerdo a su competencia.
9: Hemos hecho algunas verificaciones sobre un contrato que se había penalizado y luego ha quedado en nada. Entonces hemos pedido al responsable de la jefatura de la región de Pasco, de Jalívaro, para que nos haga el informe detallado.
8: Cabe destacar que el parlamentario destacó que a raíz de estas denuncias se encontraron otros casos de otra naturaleza e invocó a los entes encargados de este programa resuelvan los problemas para evitar su mal funcionamiento.
9: Es un tema importante y destacar, hago, hago mención a toda la ciudadanía de que Uh, si en una acción pública uh, tenemos uh, responsabilidades principales que cumplir, mínimamente ese personal debe estar contratado por CAS o 276 o la 728, de acuerdo a ley. Pero sin embargo estamos haciendo uso y abuso este contrata por terceros
8: finalmente se dio cuenta que continuará realizando su labor de fiscalización para evitar el abuso laboral y además otros inconvenientes que desnaturalizan la función pública
1: seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria el congresista de renovación popular Jorge Montoya señaló que las ocho renuncias en acción popular afectará a la distribución de comisiones, precisó que los parlamentarios que se alejaron de su grupo no podrán formar una nueva bancada. Escuchemos.
10: Claro, independiente de, la, de lo que le afecta a la propia bancada de Acción Popular esto afecta la distribución de comisiones. O sea, esto representa que ellos pueden quedarse con una comisión las otras dos pasarían a otras bancadas Este y a Fuerza Popular por ser mayoría, de acuerdo a la distribución proporcional le tocaría tener un cupo más en cada una de las comisiones. Es un tema que afecta, tienen que estar trabajando los ceros ahora para ordenarlo y tenerlo listo para presentarlo el día de mañana, que tenemos junta de portavoces y consejo directivo para poder aprobarlo. Varía con relación a lo que se ha aprobado en el anterior. Es la confusión de líneas políticas ¿no? y la confusión de muchas veces de las tareas propias de los congresistas. O sea, nosotros somos congresistas que estamos para legislar, fiscalizar y tener control político. ...no para hacer trabajos particulares, ni individuales... ...ni convertirnos en gestores económicos de nadie. Me pues parece que por ahí ha venido el tema... ...de donde ha venido la denuncia de la Fiscalía... ...que es la que ha generado esto finalmente. Ahora, acá hay un tema que es importante... ...entre poderes que son independientes, ¿no? A nosotros nos interesa de sobremanera... ...que la Fiscalía termine cuanto antes su investigación... ...porque mientras no la termina... ...se presenta lo que está sucediendo en la acción Popular... ...donde hay un grupo de, de personas... ...que consideran que el otro grupo es culpable... Y había una, una, una separación de ellos. Esto se evitaría y sería definitivo sin ninguna dificultad si es que la Fiscalía dice realmente quiénes son culpables y quiénes deben ir a un proceso judicial y quiénes no. Eso aclararía mucho el panorama para el Congreso. Afecta a la imagen del Congreso, pero sin embargo, la solución está en manos de otro poder, no en el nuestro. Acá es un caso definitivo de separación de la bancada y no están formando una nueva bancada. O sea, los ocho que han salido van a continuar independientes, van a ser no agrupados. No pueden formar una nueva bancada porque no han renunciado a su partido. Eh, claro. Siguen siendo de Acción Popular, por lo tanto no pueden conformar otra bancada.
1: Entretanto, el segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Cerrón, expresó su desacuerdo con las renuncias que se registran en diferentes bancadas en el Parlamento Nacional. Escuchemos.
7: Sí, en efecto, hay que tener en cuenta que estas, estas situaciones de renunciar a las bancadas, eh, para formar un grupo de otra bancada, quizá menor, no es de nuestro agrado, en primer lugar, porque no es democrático. Habíamos dicho en algún momento que se pierde la representatividad cuando se ven este tipo de situaciones. La mesa directiva tendrá que evaluar, en todo caso, la junta de portavoces también, porque ya se aprobó las comisiones como tal, porque cada congresista integra una comisión. No creo que habría problemas al respecto. En
0: todo caso, congresista, ¿cuál es la culpa que hacen las propias bancadas de grupos parlamentarios? que es de donde salen pues los renunciantes y que generan todo ese tipo de situaciones que alteran también un cuadro, digamos, de comisiones que hoy día pues, se ve nuevamente
7: trastocado por nuevas denuncias en el caso máximo Popular. Sí, en la misma sentencia del Tribunal Constitucional de 02 que tanto se mencionó, sí. eh, se clasifica ¿no? y se conoce como transfugismo. Transfugismo legítimo y transfugismo ilegítimo. En este sentido, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que permita organizar y fortalecer la democracia a partir de que no se permita el transfugismo. En el sentido de que si algún congresista desea renunciar a su bancada, que renuncie, pero que lo reemplace a su accesitario. Si está de licencia más de, de lo permitido por la ley, también debe ser reemplazado por su accesitario. Y si es, si es con licencia... Sin goce también debe reemplazarlo su accesitario, porque cómo quedan los despachos, cómo queda pues, la atención al público. Nos preocupa y hay que asumir y pues tener la seriedad necesaria para configurar y desvanecer este vacío legal que se ha presentado a partir de esta situación en nuestro país. Ahora, eh, habría que ver cómo se reconfigura o configura nuevamente eh, las eh, comisiones o si no es un tema definitivo, dependerá de la Junta de Portavoces. Por mí, las comisiones ya se han conformado y se tendría que ir adelante porque esto va a demorar más las atenciones a las grandes mayorías y a las demandas de nuestro país.
0: Entonces es posible de que se vuelva a reconfigurar, o sea, no es un tema cerrado, depende sí. de los voceros.
7: Yo creo que debería ser cerrado, pero depende de la Magna Asamblea siempre.
1: El legislador Alejandro Cabero también se pronunció sobre las dimisiones en varias bancadas señalando que se tendrán que redistribuir las mismas. Escuchemos.
7: Yo entiendo que en estos días van a estar convocando a Junta de Portavoces, ¿no? Para poder efectivamente ver la nueva composición y ver cómo se van a redistribuir las comisiones y obviamente eh, si esto cambia habría que votar nuevamente en el Pleno ¿no? La, las composiciones porque también hay que recordar que no solamente Acción Popular pierde comisiones, sino pierde sitios y lugares en las comisiones lo cual reconfigura el número de integrantes por bancada en cada comisión ¿no? y al reconfigurarse eso tiene que volver a ir al pleno del Congreso para poder ser votado nuevamente el cuadro de conformación de comisiones en función de ese cuadro los grupos políticos acreditamos nuestros miembros y evidentemente después instalamos las comisiones, elegimos a los presidentes, vicepresidentes y secretarios de cable de las 24 comisiones congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben
1: en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
11: Muchas gracias, Carlos, así es. A través de nuestras cuentas en el Twitter, en Congreso Radio, estamos compartiendo y destacando que la Junta de Portavoces ya se encuentra sesionando para aprobar el cuadro de comisiones del periodo anual de sesiones 2023-2024. El acuerdo deberá ser ratificado en el Consejo Directivo, que también se reúne hoy a partir del mediodía. Esta es la noticia principal que compartimos a través del Micronoticiero de Congreso Radio con nuestra compañera Dani Palomino donde también hay otras informaciones del Parlamento Nacional. También estamos compartiendo en el tuit de este noticiero, Carlos, que el pleno del Congreso sesionará mañana viernes para definir la aprobación del cuadro de comisiones ordinarias de la Comisión Permanente 2023-2024 y de la Comisión de Ética para el periodo 2023-2025. Compartimos el link que pueden seguir e ingresar para poder escuchar este noticiero Actualidad Parlamentaria con nuestro compañero Carlos Alvarado. Y como no podía ser de otra forma, Carlos, a esta hora también en las redes sociales circulan las condolencias y los saludos ante lo sucedido en Ecuador. Es el caso de la congresista Mari Carmen Alba, que expresa sus sinceras condolencias a la familia del candidato Fernando Villavicencio y al pueblo ecuatoriano en este doloroso momento, dice la legisladora. Este atentado es un duro golpe a la democracia y búsqueda de paz en la región, que su memoria nos inspire a seguir luchando por un futuro más justo. Sobre el mismo tema, la congresista Sigrid Bazán también expresa la violencia que arrastra a toda América Latina hoy en luta al hermano país de Ecuador con el terrible asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, señala la legisladora toda mi solidaridad con el pueblo ecuatoriano este condenable crimen no debe quedar impune y de esta manera culminamos nuestro recuento de nuestra secuencia Congreso en Redes vamos contigo Carlos
1: Gracias Perla, nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, destacó la labor de la Dirección de Investigación Criminal de Irincri de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En esa línea anunció que desde el Parlamento se harán todos los esfuerzos para combatir estos flagelos. Durante el discurso que pronunció en la ceremonia de homenaje por el 39 aniversario de la DIRINCRI, sostuvo que la inseguridad ciudadana es el principal problema de la población y que un gran aliado de la sociedad es la DIRINCRI. Tengan la certeza que esta mesa directiva y este Congreso harán los esfuerzos necesarios para ayudar a combatir la criminalidad y el crimen organizado, aseveró Soto Reyes. Por su parte, la congresista Patricia Juárez, organizadora del evento, también resaltó la labor que desarrolla la DIRINCRI. Aseguró que desde su despacho se viene elaborando una serie de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer su labor dotándola dotándolo de un marco sólido que garantice el cumplimiento efectivo de su misión. El Pleno del Congreso de la República sesionará mañana viernes para definir la aprobación del cuadro de las comisiones ordinarias y de la comisión permanente para el periodo anual de sesiones 2023-2024. En la agenda figura, además, la aprobación del cuadro nominativo de la Comisión de Ética Parlamentaria ...para el periodo 2023-2025... ...previamente la Junta de Portavoces... ...y el Consejo Directivo sesionarán hoy por separado... ...para abordar el tema de las comisiones ordinarias... ...el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salguana... ...señaló que la renuncia de ocho legisladores... ...a la bancada de Acción Popular... ...genera un problema con respecto a la distribución... ...de comisiones ordinarias en el Parlamento... ...indicó que en una evaluación rápida... Y según el reglamento del Congreso, la distribución numérica señala que por cada cinco parlamentarios corresponde la presidencia de una comisión. En ese sentido, dijo que Acción Popular al quedarse con siete integrantes tendría la posibilidad de perder hasta dos comisiones. Sin embargo, indicó que la Junta de Portavoces tratará hoy las dimisiones en ese grupo político. En la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro del Congreso de la República se inauguró la exposición fotográfica Sensibilización sobre la Democracia en el País. El evento lo organizó la Bancada de Perú Libre con motivo de celebrarse el decimoquinto aniversario de fundación de dicho partido político. La congresista Kelly Portalatino analizará hoy la ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud. Hasta aquí... Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9, FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín. Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco y Radio Star Plus de Nazca en Ica que retransmiten nuestro programa.